0: O podcast Matéria FI é um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense.
1: Bem-vindos ao podcast Matéria FI. O episódio que vem a seguir foi organizado pelo professor Danilo Marcondes e gravado no dia 5 de julho de 2021.
0: Bem, boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos a esse nosso podcast do Departamento de Filosofia da UF. Eu sou o professor Danilo Marcondes é, e hoje nós vamos entrevistar o professor Rodrigo Brito, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o professor Rodrigo é nosso convidado especial porque tem se dedicado a alguma coisa muito importante para nós, que trabalhamos com filosofia e que damos aula de filosofia que é tradução. Nem sempre se comenta muito tradução, e às vezes mesmo, em análise disso, daqui, a tradução não é muito valorizada por aí, mas a gente acha que é extremamente importante. Né? E hoje já o próprio, a própria CAPES, os órgãos que cuidam de avaliação, estão reconhecendo, principalmente numa área como filosofia, que traduzir é muito importante, principalmente traduzir diretamente do original é, no caso do original grego, como o Rodrigo faz. Eu me lembro, posso dar esse testemunho, que quando eu era aluno de graduação em filosofia, lá nos anos 70, era muito pouco que se dispunha de obras traduzidas. Né? Era difícil, você tinha a coleção dos pensadores, é, que tinha acabado de sair, aliás, você tinha uma coisa ou outra, traduções portuguesas, e é, alguma coisa que a gente lia, fazendo um esforço, porque o caso né, do, de traduções em espanhol, ou para o espanhol, publicadas na Espanha, ou no México, ou na Argentina. Esse era o nosso material. Né? E isso era escasso, esse material, e hoje, de lá para cá, nós avançamos muito nesse campo. Principalmente avançamos no campo do tipo de trabalho que o Rodrigo faz, que é a tradução de textos clássicos do grego para edições bilíngues uma questão adicional, aí que a edição bilíngue exige um cuidado próprio, né? para que as páginas do português e do grego possam se equivaler, para que o leitor aí possa acompanhar a leitura dessa maneira. E o Rodrigo tem trabalhado muito com o ceticismo antigo e fez traduções excelentes de sexto empírico. Então é sobre isso que ele vai nos falar. Eu gostaria de ouvir do Rodrigo, é, qual foi o seu caminho aí para tradução quais as dificuldades que ele encontra na tradução, é, que, que prazer ele tem em traduzir, como é que ele vê isso. Então, Rodrigo, era isso que eu queria ouvir de você.
1: Obrigado, Danilo, pelo convite. Boa tarde a todas e todos. Eu comecei a traduzir o, o, pelo sexto, na verdade, o sexto foi meu primeiro trabalho de tradução, e um texto sobre linguagem, que foi Contra os Retóricos. É um texto curto e que, naquele momento, a ideia era fazer uma espécie de tradução experimental. E eu acabei fazendo essa tradução ao longo dos anos de 2012 e 2013 e resolvi mandar para um amigo que trabalha comigo nas traduções frequentemente, o Rafael Guenin, para ele dar uma olhada. E o, o Rafael, ele chegou a fazer uma graduação completa em grego, na UF, eu fiz incompleta na UERJ. E o Rafael, então, veio e fez essa versão sobreposta à minha, é, tecendo várias críticas e considerações sobre aquilo que eu tinha feito na minha primeira versão. E, a partir daí, a gente amadureceu uma metodologia de trabalho em que os comentários dele, a minha versão, é, geram notas. São notas lexicais, notas sobre opções de tradução e etc. Então, é, a gente, antes de haver pandemia e, e, e haver essa exortação ao trabalho remoto, essa necessidade de trabalho remoto, a gente já tinha criado, na prática mesmo, sem muita reflexão a respeito, uma, uma espécie de método. Com o tempo, a gente resolveu pensar esse método e, assim, conseguimos fazer a tradução de Contros Gramáticos. Que foi publicado dois anos depois, em 2015, já uma obra bem maior de sexto, talvez seja... Talvez não, de fato, é o maior dos seis livros contra os professores, o primeiro deles. Então, a gente começou pelo segundo, contra os retóricos, depois foi para o primeiro, que é contra os gramáticos. E ali, sim, a gente já é, teve como trabalhar uma metodologia que já funcionava na prática e que já era pensada teoricamente por nós, em que eu fazia uma primeira versão, uma versão bem dura, digamos assim, respeitando sempre as repetições de ocorrências de vocábulos. E depois o Guenin vinha fazendo a outra versão, questionando, inclusive, essa repetição das ocorrências. E também ali a gente percebeu a necessidade de chamar outras pessoas para nos ajudarem, porque a ideia é fazer, justamente como o Danilo disse, é, versões bilíngues, mas também comentadas. E a gente percebeu que seria importante ele ter um, um pool disponível para nos ajudar nesses comentários. E aí chamamos pessoas para comentar aspectos de lógica estoica, aspectos da história da gramática grega, da recepção das reflexões cestianas sobre gramática, enfim. E essa estratégia do pool manteve-se depois na edição de Contra os Astrólogos, e ali sim essa estratégia se revelou particularmente importante, porque a astrologia helenística ela é bastante desconhecida e não é pesquisando a astrologia contemporânea nossa que entenderemos a helenística, porque mesmo o conceitos que para nós são próximos, como por exemplo de ascendente, mudam de um, de um contexto para outro. Então, ali a gente contou com a, a ajuda da, da Cristina Machado, que fez as anotações e inúmeras correções também. E aí a gente vai seguindo agora com esse trabalho, tentando traduzir os esboços pirrônicos agora. Já estamos na metade do, do, do livro 2, portanto, cerca de metade dos do, do esboços inteiros. Também estamos emplacando uma edição comentada de, de um texto de Galeno, das Seitas Médicas para Iniciantes. É uma obra particularmente importante para a gente entender o contexto do empirismo médico, contexto esse que abrangia o sexto empírico. Há uma divergência sobre isso, se ele seria um metódico ou empirista, ele próprio... Comparando o empirismo médico com o ceticismo, diz que os metódicos estão mais próximos, mas há alguma querela sobre isso na academia, nos dias de hoje. De todo modo, essa obra de Galeno é importante para a gente entender essa, essa espécie de aproximação do ceticismo com a, as seitas médicas na época do próprio sexto de Galeno.
0: Agora, me diga o seguinte, qual é, você já falou um pouco, mas qual é assim, a principal dificuldade que você encontra na tradução? E é curioso também que você começou com dois textos que têm a ver com linguagem, é significativo isso, não é? contra os retóricos e contra os gramáticos. Então, acho que a questão da linguagem, há toda uma filosofia da linguagem envolvida em tradução. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você estudou bastante filosofia da linguagem. E acho que esse comentário é interessante desse ponto de vista também.
1: Bom, em primeiro lugar, a questão das dificuldades. Né? No caso específico do, do, do sexto, por exemplo é que a gente tem um autor que tem uma importância enorme para a tradição filosófica, a importância essa revelada, sobretudo a partir do, do, do Popkin, é, mas se tornou, na década de 80 principalmente, um lugar de debate muito grande, essa, os conceitos que o sexto opera, e a partir desse debate surgiram diferentes correntes interpretativas. Né? As principais são aquelas velhas correntes, a rústica e a urbana. E eles boa parte do debate entre essas escolas se dá em torno de conceitos que o sexto está usando. E aí, então, uma dificuldade específica de se traduzir o sexto é que, se você acaba escolhendo uma, uma versão para um vocábulo grego, isso pode evidenciar uma adesão a uma corrente interpretativa. Então, para evitar isso, uma coisa que a gente faz é estar tá sempre tentando estar tá por dentro do máximo de discussões conceituais que há para isso poder gerar notas. Então, se a gente escolhe um, um, uma palavra qualquer do vernáculo para traduzir um termo grego a gente faz logo a entrada explicando o porquê daquela escolha, e se é uma escolha polêmica, a gente tenta explicar o porquê da polêmica, fazer um status questione de, de cada um desses itens. Isso dificulta muito o trabalho, e, embora seja prazeroso, e demanda uma atualização constante do, do, da leitura. Agora, o que eu considero uma dificuldade de tradução do grego de um modo geral é que, se tratando de uma língua dita morta, o grego antigo, é, você não tem evidências do uso para além dos textos. E, frequentemente, determinado vocabulário e determinado modo de usar, ele está intimamente atrelado a um autor ou a um corpus, de modo que, um tradutor que seja versado em um autor ou em um tipo de corpos não necessariamente é versado nos usos feitos por outros autores ou presentes em outros tipos de corpos. Uma comparação para mim, que para mim faz sentido é entre quem traduz Sexto e traduz Platão, por exemplo. Não necessariamente quem traduz um vai traduzir o outro, porque ambos traduzem o grego, é, embora eu ache que quem traduz Platão tem mais facilidade de traduzir sexto do que o contrário. Por outro lado, eu acho que quem traduz sexto pode vir a conseguir traduzir Aristóteles, porque são usos diferentes. Agora, por exemplo, quem traduz Galeno é, num sentido amplo, e digo no sentido amplo porque é um autor de muitas obras, ele acaba conseguindo traduzir, talvez, Platão, porque há um, um, uma emulação de um estilo de Platão por Galeno em algumas obras de cunho filosófico, obras metodológicas, tem uma emulação de Aristóteles. Então, é um autor que emula propositadamente muitos estilos e você consegue, então, abordar esses estilos a partir dele, Galeno, como é, entrada. Quanto à questão da, da, das escolhas de tradução nossa, justamente a gente escolheu começar por livros sobre linguagem, porque os temas que nos interessavam naquele momento, mais a mim do que ao Guenin, embora o Geninho também estude filosofia da linguagem, mas naquele momento era eu que estava me debruçando sobre capacidade do cético de falar, era isso que estava me interessando. Quanto ou tentando rebater aquela acusação de apraxia é impossibilidade da vida. Então, assim, ah, o Sético pode viver, mas ele não só pode viver, como ele pode é, agir instâncias da vida. Naquele momento eu pensei, e quanto eu trabalho e a linguagem? E aí resolvi me debruçar em dois livros que tratavam justamente do exercício de ofícios e de ofícios relativos à linguagem, à retórica e à gramática, para tentar é, lidar com essa questão da apraxia discursiva. Mas, bem, pensando em, em, em tradução especificamente, a gente poderia pensar que uma tradução ela acaba, grosso modo, tendo um ou outro estilo, ou ela é estrangeirizante ou ela é domesticante, digamos assim. Se ela for estrangeirizante, ela, ela propõe um deslocamento pela estranheza é, com relação à língua para qual o texto está sendo vertido. E esse deslocamento por estranheza é para garantir, entre outras coisas, um efeito de aproximação com a língua original. Então, traduzindo para o português, eu tentaria, nesse caso, é, fazer versões mais próximas do grego, estilisticamente falando, e aí o leitor do português perceberia quão diferentes são é, as línguas. Uma leitura domesticante faz o contrário, ela aproxima o texto original da língua para a qual está sendo vertido. Nós, de fato, preferimos essa segunda versão. Então, a gente prefere uma aproximação bastante grande com a língua portuguesa, pensando, inclusive, nas próprias reflexões que o sexto vai fazer em contras gramáticos e contra os retóricos, em que ele vai dizer algumas vezes que o cético ele fala conforme o contexto no qual ele está inserido. Então, se ele conversa com filósofos, ele fala com filo como filósofo, se ele, se ele vai à feira, ele fala como alguém que está na feira. E se nós estamos vertendo para a língua portuguesa, a gente deve então verter o mais próximo possível do bom português, mas ainda assim tentando conservar algumas idiosincrasias do sexto. Por exemplo, enquanto os astrólogos notadamente, ele faz muitas piadas, então a gente tenta manter ali esse, esse uso é, debochado que ele vai fazer. em os gramáticos, por exemplo, ele muda o registro quando começa a falar dos poetas. Então ele fala conforme, se, conforme fosse um poeta, recitando poetas para justamente fazer um deboche com um modo complicado como os poetas falam. Enquanto os retóricos, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, "Ah, se alguém se alguém deseja ser um bom retórico e pensa que ser um bom retórico é falar difícil, vamos falar, então, como um bom retórico. E ele começa a falar tudo empolado e tudo mais. Então, a gente precisa estar atento para essas mudanças de registro, coisa que ele domina bem, é um sujeito que entende da, da linguagem e dos usos dela, para poder transparecer essa mudança de registro nas traduções também.
0: É Essa é sempre uma decisão né, que tem que ser tomada. Eu tinha um grande amigo que foi um tradutor do alemão, e ele e é muito interessante, porque ele era um tradutor do alemão, mas ele não falava nada de alemão. Nós estávamos juntos, eu apresentei a ele, um professor alemão que estava aqui visitando, e o professor alemão se dirigiu a ele e disse, desculpe, eu só conheço o alemão para traduzir, para falar nada. Né? E o que ele defendia muito o assim, seguinte, traduziu coisas de Frege, coisas de vários filósofos da linguagem. E ele, e ele dizia o seguinte, que o que deveria prevalecer para ele... Era que o texto fizesse sentido em português. Estou disposto a dizer, até sacrificar uma precisão maior ou outra, mas o texto tem que fazer esse sentido em português. Porque existe aquela, aquela famosa anedota, né? eu não me lembro mais quem era, acho que é um tradutor, é o famoso Odorico Mendes, ele se chamava. Odorico Mendes era um poeta maranhense que ficou muito conhecido, e o Odorico Mendes traduziu a Eneida de Virgílio. E na época, do latim para o português, na época o pessoal dizia que era mais fácil entender a Eneida no original latino do que na tradução do Odorico Mendes. Isso aí ficou folclórico. Mas é um pouco isso, quer dizer, você às vezes numa preocupação com a fidelidade muito grande original, você torna o texto confuso e quase que ilegível. O que a gente quer, quer dizer, o que é a tradução? Então, acho que é tudo isso que você falou, essa preocupação com o texto sendo traduzido, a necessidade de comentários e notas, é claro, é um texto distante para nós, historicamente, e, mas ele é principalmente um, uma, uma ferramenta para que o aluno, ou quem vai estudar o texto, possa ter acesso a esse texto. Não é? É, são textos de filosofia, então é muito importante isso que você acabou de dizer, como você trabalha com Rafael Gueninho e tudo, porque você tem que ter uma formação filosófica para traduzir o sexto empírico. Você tem que conhecer a problemática do ceticismo, né? para além do bom conhecimento do grego do grego como você ressaltou o grego de sexto empírico, muito diferente do grego... É, de Platão, tem 500 anos de diferença aí, né? mas, é, é, mas é um grego acadêmico. Quer dizer, nós não sabemos, certamente as pessoas na rua em Alexandria falavam muito diferente do que falavam em Atenas na época de Platão, mas é, nós estamos falando de um texto filosófico e que usa muitos recursos ao, a Platão, porque Platão é um dos pontos de partida do ceticismo, né? do ceticismo da academia e, portanto, das discussões que Sexto Empírico desenvolve aí no contraste entre o ferronismo e a academia. Mas eu acho que o, o, o tradutor pode ser um excelente conhecedor da língua, mas ele tem que ser também um excelente conhecedor da temática do texto, ele tem, que estar, ele tem que saber... Qual é, o, qual é a discussão que está sendo é, desenvolvida ali, e, e saber também sobre a história do período, sobre como esse uso se dava em textos correlatos, como você mencionou aí, Galeno. Nós temos alguns problemas desse tipo, por exemplo, um dos autores que eu estudo muito de perto, que é o Montaigne, que tem muito boas traduções, por é renomados conhecedores da língua francesa, que não são, no entanto, conhecedores da filosofia. E aí, no caso, você tem traduções que são absolutamente anacrônicas, termos que não podem ser traduzidos é, como foram, sob pena de, 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 de obscurecer a discussão que está sendo feita ali. Né? Então, a tradução é, eu acho que é realmente uma das, uma das atividades que, que nós, professores, pesquisadores, mais importantes que a gente pode desenvolver. Por isso, porque ela abre o acesso a, a, a muitas pessoas que não teriam condição... De ler no texto original. Agora, eu acho que você tem essas duas muito bem sucedidas traduções do Sexto Empírico, o, 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 Contros Retóricos e Contros Gramáticos. Eu queria que você falasse um pouco dessa tradução que está em andamento. Qual é a previsão aí? Ela deve sair também lá pela, pela editora da Unesp? Como é que é que você está vendo isso?
1: Eu tinha a previsão inicial de que terminaria no ano que vem, Danilo, mas. É, acho que eu não vou conseguir concluir até o ano que vem, mas até 2023, sim. Vai sair pela Edunesp e vai tentar seguir o mesmo estilo do, contra os gramáticos retóricos e contra os astrólogos, ou seja, bilingue, comentada e etc. Com introdução pequena, é o modelo da, da Edunesp. E a gente continua trabalhando paralelamente, embora mais lentamente, com o resto do Contra os Professores. A tradução de contos Aritméticos já está bem adiantada. Estamos fazendo esse galeno, está quase pronto já, das seitas médicas para os iniciantes. Temos também tratados hipocráticos. Tem um grupo de estudos, um grupo de tradução do qual eu faço parte, estudos e tradução do Francisco Sanches, para traduzir e publicar Codney e Rios Aliás, sobre isso e com relação a esses problemas de tradução, por exemplo, um caso de que você precisa, mais do que conhecer bem a língua, conhecer bem o, o, o vocabulário filosófico da época, está presente ali naquela tradução da Elaine Limbrick, que é da edição de Cambridge. Tem uma passagem, algumas passagens, em que o, o Sancho está discutindo... A pessoa que conhece, então, o cognoscente, é Elaine Limbrick traduz como uh, The subject of knowledge. E no contexto de Sanches, o sujeito do conhecimento não é o sujeito entendido como pessoa. O sujeito do conhecimento é o objeto a ser conhecido, se aproximando do ou do não em Aristóteles, e mesmo em texto empírico. Então... São esses os projetos que a gente tem em mente no momento. O caso de, das hipotiposes é o mais difícil até agora, porque além de ser uma obra importantíssima para a história da filosofia, o que demanda muita responsabilidade, é uma obra grande. E que, por mais que a gente faça um glossário para tentar traduzir, e manter um vocabulário homogêneo ao longo de toda a obra... Às vezes a homogeneização não dá certo, então a gente precisa voltar e rever, e aí quando tenta voltar e rever, tem que voltar e rever desde o começo, e aí fica dando essas voltas. É claro, chega o um momento que a gente precisa ter em mente que não vai dar conta de esgotar as possibilidades. Então, ser bem humilde diante do texto, fazer a tradução no melhor modo possível, mas sempre consciente de que, e com responsabilidade, mas sempre consciente de que é, podem surgir novas traduções e se surgirem que sejam melhores, sempre melhores. Então, o, o, uma tradução, quando ela é pioneira, e esse é um caso, ela tem o mérito de abrir as portas, mas ela não tem o mérito e nem deve ter de esgotar o texto, é desejável que surjam novos, novas edições, que a, a sua edição primeira seja criticada, que as pessoas leiam e apontem equívocos, proponham soluções cada vez melhores, e assim a coisa vai se edificando. O trabalho do tradutor, é, assim como eu vejo o próprio, a própria filosofia, é um, uma espécie de contínuo por mais que haja é, alguns descontínuos algumas rupturas e ao longo da história mesmo esses descontínuos essas rupturas se dão dentro de um projeto maior que é o de transmissão de um legado né
0: Sem dúvida e você optou aí para traduzir as hipotiposes né, por esboços, é, há outras traduções. Aí, como é que é isso? Como é que foi essa escolha do esboço? Né? É, eu sei que em inglês, uma das traduções, acho que é da Juliana, mas é outlines. Né? Outlines. Tem uma tradução do Benson Mates também, que, se não me engano, também mantém o outlines. Né? É, mas o próprio, quando você vê o que, que significa hipotiposes em grego, ela, ela significa mais do que esboço, né? porque é, é, uma, é quase que uma figura de retórica que tem o sentido de um de uma de, de uma apresentação com uma daquilo que é importante com uma certa vivacidade né uma coisa que que desperta aí não sei então como é que esboços às vezes parece uma coisa mais uma, uma coisa mais simplificada né eu acho que pode ter a ver com, com até um, com a retórica do próprio sexto Empírico, que quer quer ser despretensioso ali né estou apresentando o que me parece ser o, o peonismo, é a minha interpretação, né? Mas como é que como é que você está vendo os as hipóteses, esses desafios e sobretudo essa ideia do que do esboço? Como é que como é que funciona isso para você?
1: Eu acho que a gente chegou a essa esse termo esboços pensando uh, a partir do termo hipotiposes, como aquilo que se escreve antes de se escrever derradeiramente algo, ou poderia ser rascunho, talvez, ou alguma coisa assim. E também comparando com outras traduções vernáculas que foram por esse caminho, mais ou menos. Então, como por exemplo, esses, esses, essas versões que você mencionou, é, em inglesas que traduzem por outlines. Agora, eu acho que tanto o caso dos esboços, quanto dos rascunhos, quanto mesmo dos outlines, é, essas traduções perdem um pouco esse, esse vigor de anotação que tem em vistas uma espécie de persuasão, digamos assim. Uhum. E, além disso, também perde-se a, a ideia que fica... Mais clara, quando você compara o procedimento do sexto com alguns procedimentos de médicos anotados por Galeno, por sua vez, perde-se, então, a ideia de que os médicos eles faziam caderninhos em que eles compilavam relatos, relatos que se chamava de ristoria, então, investigações empíricas sobre possíveis eventos concomitantes que não eram tratados como tendo relação causal, mas relação de concomitância entre ministrar uma droga e haver uma cura, por exemplo, ou haver um problema e dali uma doença. E esses caderninhos eles chegavam a ser trocados entre os membros das escolas, cada caderno era chamado de autopsia, chamado por seu dono. Então, era autopsia, por exemplo, sei lá, de sexto empírico, e você entregava e fazia isso circular como suas observações pessoais. Então, isso elucida um pouco aquilo que o sexto diz quando ele fala que vai... que pretende declarar como um historiador as coisas como a ele parecem, ou aparecem, diríamos nós. É, aliás, essa é uma outra dificuldade que a gente tem em português, né que em grego parecer e aparecer são a mesma coisa. Para nós, não. É, então, é, eu penso os esboços pirrônicos, principalmente o livro 1, um, como uma espécie de caderno de anotações desse tipo de sexto, em que ele faz a autopsia dele sobre o status do pirronismo na época, quando comparado com outras versões da filosofia, a versão então dogmática e a versão acadêmica, avançando assim, questões, avançando os modos de suspensão do juízo, ou tropos, vocabulário, e aquelas aquela argumentação típica dele lá do livro 1. Um. Principalmente, o que não exclui os livros 2 e 3. Talvez eles também possam ser entendidos como uma espécie de autopsia. Um outro material que pode ser comparável a esse do sexto, é, o Inquiridion do Epiteto, que embora não tenha sido redigido por ele próprio, pretendia ser uma espécie de manual no sentido de uma pequena coisa que se porta à mão mesmo, em que você saca como se fosse um punhal diante de uma adversidade e ali você extrai alguma coisa para tentar lidar com aquela adversidade é, no caso do Inquiridion você tem esse caráter é, apotegmático, digamos assim, e de máximas mais presente do que no sexto, evidentemente, trata-se o estoicismo de uma filosofia dogmática, mas no sexto você tem caminhos para constituir aporias diante de arroubos dogmáticos, digamos assim.
0: Ótimo, eu acho que isso contextualiza muito bem o sentido das hipotiposes, né? e os desafios aí contidos, e essa questão do historicose é muito interessante, porque a medicina usa até hoje o histórico do paciente, né? é, e ficou como um termo mesmo técnico da, da medicina, você pega lá aquele prontuário, que a gente chama de prontuário, às vezes, também, e vê ali o histórico, o né? que, é que foi receitado, como é que não sei o quê, quanto tempo, temperatura, aquelas coisas, de tal forma que, como você mostrou, outro médico que passa por ali pode pegar aquele histórico do paciente e é, se informar sobre como é que a coisa está indo. Eu acho que isso é muito interessante nesse sentido, e é muito interessante do ponto de vista do aspecto empírico, o empirista né, dessa, desse tipo de medicina, e do é, ceticismo, da filosofia cética, do que seria o conhecimento, digamos assim, para o cético. É um conhecimento empírico, né, ou, é a exato. experiência nos dá um conhecimento. Exato. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa que você mencionou aí. Você falou de um grupo de tradução não é, que vocês têm. Como é, me fala um pouco desse grupo. Isso, isso é importante aqui para nós.
1: Certo. O grupo do Sanches, por exemplo, ele é encabeçado pela Carol Martins da Rocha, que é professora de latim na Federal de Juiz de Fora. E ela vem traduzindo inclusive como projeto de iniciação científica, o Codney Rio Esquito. E eu me junto fazendo comentários é, e eu também tenho um orientando que participa desses encontros. E junta-se a nós ainda o Alexandre de Viveiros Cabeceiras, que é professor da Federal de Sergipe, que lida com lógica, também traduz do latim, é, e lida com lógica aristotélica, porque muito da discussão do Sanches é em torno de noções aristotélicas de conhecimento. Então, conhecimento como conhecimento das causas, o conhecimento como resultado de, de silogismos, e etc. Então, o Alexandre fornece esse, esse arcabouço, digamos assim, então a gente se reúne quinzenalmente, lê, o, nesse momento a gente lê o texto do Francisco Sanches e estamos lendo é, versões vernáculas. Então a gente lê uma versão em italiano, uma versão em português, português de Portugal, e uma versão em inglês, essa da Elaine Limbrick. Já lemos material sobre, então, comentários sobre sobre o Francisco Sanches, desde Popkin até sei lá mais quem. Temos uma espécie de banco de teses, dissertações, artigos sobre o, o Francisco Sanches. E aí, então, a gente começou por aí, lendo material sobre, então, material biográfico, para nos aproximarmos do autor, do contexto, do, do tanto do contexto histórico quanto do contexto literário dele, e depois partimos para uma leitura da obra nas traduções vernáculas que há, tentando pensar questões e formular dúvidas, e hipóteses, conjecturas que vão ser avançadas em notas de rodapé futuramente. E, paralelamente, existe o GT de tradução que vai avançando a tradução direto do latim. Esse, esse modus operandi que a gente vem fazendo agora no Francisco Sanches, ele é mais ou menos o mesmo que fizemos, por exemplo, no Galeno, no das Seitas Médicas, e ele foi constituído, pensado, enquanto fazíamos as traduções do sexto, já as primeiras. Só que naquela época a gente não tinha tantas. Se havia a gente não conhecia tantas plataformas como Google Meet, Jitsi, Zoom, etc, etc, etc. E agora com o acesso maior a esse tipo de ferramenta, a gente consegue fazer as reuniões melhor. Então a gente se reúne quinzenalmente, tendo lido as sessões dos textos e comenta as sessões dos textos. Então assim que a gente vem trabalhando. Também com outras traduções que são maiores e que serão mais longas. Por exemplo, a gente vem traduzindo um manuscrito que está disponível na biblioteca de Etzain, em Amsterdã, de um judeu cabalista português que escreveu em espanhol, que é o Abraham de Herrera, que escreveu uma obra chamada Puerta del Celo. Então a gente vem traduzindo isso. uma obra grande, volumosa e e muito estranha para nossa nossa visão de mundo então que demanda muito muito tempo de abordagem mesmo de interação de conhecimento e etc mas que foi uma obra muito importante no, no, no percurso que por exemplo formou Spinoza entre outros Uriel de Acosta, e etc é, e que foi muito importante, por exemplo, para Leibniz. Leibniz se debruçou sobre sessões do Porta del Cielo, e, enfim, é uma obra mas que tem muito, muito recurso a argumentações ou tópicos platônicos, aristotélicos, mi misturados com cabalismo, teologia negativa e mesmo alguns elementos de ceticismo, de estoicismo, etc., então, a gente precisa ficar revelando, desvelando isso o tempo todo e lendo o manuscrito. O legal é que tem o um manuscrito online, então a gente vai abre muito a bom. página do manuscrito, fica vendo, super bonito, e, e fazendo a tradução em grupo.
0: É, eu acho que esse ponto é um ponto que eu queria ressaltar aqui na nossa conversa, que é importante desse trabalho em grupo, esse trabalho em equipe, porque dificilmente uma pessoa, a pessoas talvez aí muito bem conhecedores profundos da língua e tudo, mas mesmo, mesmo traduções feitas no exterior, é, grandes traduções, de, até mesmo de Platão, de Aristóteles, a gente sabe que os, os pesquisadores trabalhavam com uma equipe de, de orientandos, de, de alunos, de pesquisadores. Eu acho que isso é muito bom porque você tem a interlocução, que é sempre fundamental, né, divergências, e você pode amadurecer um pouco aí o a escolha que você está fazendo de um, de um termo ou de outro, mas eu acho que também que isso é, acaba sendo um processo de formação de um grupo especializado que tende a crescer porque orientando as pessoas interessadas vão se vão se incorporando e eu acho que isso permite com que a gente vá criando no Brasil alguma coisa que é muito recente como eu estava comentando que é exatamente essa tradição de tradução, digamos assim, né? sim, sim. com os tradutores que possam permitir com que a gente possa ter mais acesso a, a obras originais e, e a obras importantes para nós, né? os clássicos da filosofia, os clássicos do ponto de vista histórico, para que a gente possa ter um trabalho mais aprofundado, mais especializado, e que, quando a gente percebe isso, né? e mesmo que a gente quando a gente está lendo grandes tradutores, você descobre ali uma série de imprecisões, né? por mais que a gente respeite esse tradutor. Isso acontece, por exemplo, na tradução dos esboços, né? do, do, do Sexto Empírico, na, na tradução famosa do Bery, né que, que era certamente um profundo conhecedor do grego, já, um eminente é, professor. Ele era um reverendo né, da igreja anglicana. Mas é ele, ele comete algumas coisas, são comuns às vezes em tradução. Por exemplo, há um momento em que, quando ele traduz é, a passagem que Sexto fala da aporia, ele, ele in, insere um termo que é o termo dubitativo, que não está no original. Né? É. Aporético ou dubitativo, ele fala. Né? Essa é uma contribuição dele. Sim. Que já é muito interpretativa, porque como traduzir, como entender a aporia, e se a aporia é equivalente à dúvida ou não, é uma das grandes questões que a gente tem é, aí em torno dessa discussão toda. Né? Se já haveria um conceito de dúvida no seticismo antigo, como há no seticismo moderno. Mas o reverendo Bury fez o favor de <risos> introduzir um termo que não está no original. Isso, por exemplo, eu acho assim, surpreendente. Né? É, claro que ele sabe muito grego, muito grego, mas é, ali não, essa decisão, a meu ver, é condenável. Né? Não sei o que, é que você pensa disso.
1: Eu concordo plenamente. Esse, esse é um dos deslizes do Burry, e chega a ser engraçado, na verdade, é, assim, é desconcertante. É, não tem como saber por que ele faz isso. E mesmo em termos de história da filosofia, pela introdução que ele acrescenta a tradução da, dos esboços perrônicos, é, dá para perceber que ele conhece bem as escolas de filosofia, é uma boa introdução. E não dá para entender o porquê daquele acréscimo de dúvida. É, talvez a gente pudesse é, aventar uma hipótese, uma conjectura, que é a de que, por tanto tempo a partir do, do ressurgimento do ceticismo pirrônico é, no período moderno, ressurgimento esse concomitante com o, a redescoberta, ou o redespertado interesse pelos acadêmicos de Cícero e, e também o, a redescoberta do Diógenes Laércio e de outros textos, mesmo Plutarco, que serviriam de fonte para a gente conhecer o ceticismo antigo, houve uma espécie de tradução para o latim desses textos gregos que usavam vocabulário disponível em textos de Cícero. E aí, sim, houve a passagem, como se fosse uma passagem muito tranquila de se fazer, entre aporia e dúvida, ao ponto de Burry, possivelmente, estar tá querendo ser conservador ao traduzir aporia por, aporia, mas ao mesmo tempo, como é um vocabulário muito inusual para a língua inglesa, ele se viu na situação de ter que acrescentar ali um dubitativo para talvez elucidar melhor e acabou fazendo uma coisa muito quimérica, digamos assim. Agora, é, nesse aspecto dos acréscimos desconcertantes, a gente tem o caso contrário, que é o da tradução do Jorge Laércio do Hicks, que também sai pela Loeb, que é uma tradução de um espírito moralista vitoriano que suprime várias ocorrências relativas à homossexualidade dos filósofos antigos, notadamente quando se lê o livro 4 dos acadêmicos, isso é muito evidente. Inclusive nas piadas, porque há muitos relatos dessas tiradas rápidas dos filósofos que não tinham papas na língua e provocados já davam a resposta assim, rápida e frequentemente, muito jocosa, jocosa e, de, e moralmente incompatível com a moralidade vitoriana, então o Hicks resolveu tirar isso tudo. <risos> e aí você tem o desserviço contrário, se não do acréscimo, o da mutilação. né?
0: É, esses exemplos são, são famosos, eu acho que esses são particularmente importantes aí que a gente estava comentando. Existe um que é folclórico, é clássico, é num livro de, 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 de teoria política moderna, em que o autor está traduzindo para o inglês, tá, do inglês para o português, um livro que comenta Rousseau. E, num determinado momento, ele está comentando o um texto em que o autor, em inglês, fala do pensamento de Rousseau e usa o termo, em inglês, General Will, que é corresponderia à vontade geral, né, em Rousseau. E ele simplesmente traduziu pelo "o General Will como se fosse um nome próprio.
1: Essa é muito boa. É. É. Mas aí me
0: parece ser o caso de um, de um trator não especializado, porque ele não é. viu que ali não poderia ser outra coisa, senão a palavra vontade geral. Né? Mas virou o general Wilkman, se fosse um personagem.
1: É isso, isso é muito comum. Outro dia eu estava lendo um livro do Angione sobre a teoria da predicação em Aristóteles. Isso se chama assim, Introdução à Teoria da Predicação em Aristóteles. E o Angione comenta a tradução do adjetivo músicos que aparece em algumas passagens do, da interpretação. E aí ele comenta que foi traduzido de um modo, por exemplo, alguns autores traduzem como culto e etc. E aí ele próprio diz, ah, em alguns momentos eu usei essa, esse modo de traduzir como culto, mais culto é uma tradução para o adjetivo músico. que só pode ser relativa ao substantivo ser humano, substantivo homem. De modo que, quando eu uso músico, isso já implica um subjacente específico, que é o anfropos. Então, deveria ser traduzido como musical, porque tanto pode ser o homem, como pode ser uma flauta, como pode ser uma citra, ou qualquer coisa do gênero. Então, esses são casos em que, é, não basta você saber bem a língua, você tem que saber bem sobre o autor específico ou sobre a, a tradição na, na qual ele está inserido, porque aí você consegue fazer as traduções com a acurácia devida. É, isso, por exemplo, fica claro quando você lê é, a versão do Mário da Gama Cury, do Diógenes Laércio, que tem... Ele é, é, um herói, por ter traduzido aquilo, é um livro grande, relativamente complicado pelo caráter de bricolagem que ele tem ali, mas o Mário da Gama Cury não é um sujeito inteirado do, 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 das filosofias específicas mencionadas pelo Diógenes Laércio. Então, é, deixa passar algumas coisas, isso só para mencionar problemas relativos à conceituação filosófica. Então, isso, isso, apesar de ser uma obra pioneira, essa tradução dele, que é útil para todos nós ainda, apesar disso, tem seus, seus deméritos, como todas teriam em, em todo caso. Mas é importante haver né, cada vez mais, penso eu, filósofos interessados por tradução ou tradutores interessados por filosofia, tentando é, superar essa, essa em nada evidente, incomensurabilidade entre os dois domínios. Eles devem, na verdade, se aproximarem e, e fazendo até uma espécie de fagocitose, se tornando um domínio comum. Afinal, a gente tem questões filosóficas sobre a tradução na área da filosofia da linguagem, por exemplo, é, mas não só, mesmo na área de metafísica, com relação ao perspectivismo sobre diferentes metafísicas, como que você se inteira de uma visão de mundo completamente diferente da sua, baseado numa metafísica diferente da sua, a partir de uma espécie de tradução, digamos assim, tradução de modos de vida, de jogos de linguagem. Claro que isso tudo vai passar por questões de filosofia da linguagem, mas também passa por questões de fundo antropológico, de fundo perspectivista, histórico e etc. E eu acho que o ceticismo é um... E acho que você concorda comigo, Danilo? Você, mais do que ninguém, estuda bastante isso. Como o ceticismo é responsável por esse perspectivismo antropológico, digamos assim?
0: É, eu Acho que esse é um dos fatores principais desse... Que você mencionou a, a, o ressurgimento e a retomada né, do ceticismo antigo no período moderno, gerando, por sua vez, um outro ceticismo. Uma, uma, uma outra coisa, e naquele momento em que foram feitas as traduções, né? a tradução pioneira, pelo Jean Saint-Hervé, que traduziu para o latim nas hipotiposes e abriu um pouco o caminho é, para isso, possivelmente até a tradução que Montem teria utilizado, de não sabe se ele leu diretamente essa tradução, possivelmente sim. Então, essa foi a abertura. Eu acho que o que você, que a nossa conversa mostrou hoje aí, você com todo o seu, o seu trabalho. Notável que tem sido feito, é que é, é como é importante traduzir né? obras filosóficas, como isso amplia o nosso acesso à, à filosofia, né? como isso depende de pessoas que sejam bons conhecedores e que vá se formando aí grupos de bons conhecedores, e que, como você disse, é, são trabalhos pioneiros. Eventualmente, sei lá, daqui a não sei quantos anos, outras traduções surgirão. Há várias obras que são, têm várias traduções. O próprio Montem tem três traduções atualmente em português. Né? Então, isso é muito bom, porque você tem interpretações, você tem o, a, o leitor tem como, como avaliar, como, é, inclusive, isso chama a atenção do leitor para uma reflexão. É porque que isso... Está traduzido assim, está traduzido dessa outra forma. Eu acho que você tem é, cumprido esse papel aí, de construir, inclusive, esse grupo, traduzir é, com, com outras pessoas, com outros especialistas, quer é tornar acessível esse, esses textos para nós, o que facilita muito o nosso trabalho, nós de professores, que não somos nem de longe conhecedores da língua, mas que com isso temos esse esse acesso. Então eu queria te agradecer né, pela nossa conversa hoje e, e pelo trabalho que você tem feito aí, que é um trabalho fundamental para a filosofia no Brasil, para o nosso contexto da filosofia no Brasil ter é, mais obras à disposição, ter boas é, traduções, que não são só traduções, são traduções com notas, com comentários, com introdução. Isso enriquece muitos textos e torna os textos muito acessíveis a nós. Então, eu queria te agradecer, saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar.
1: Eu queria agradecer também o convite, muito obrigado, foi muito boa a conversa, gostei muito. Então, agradeço a você, agradeço a Alice, e queria deixar um abraço para vocês, para os colegas da UF, e para todos os discentes, não só os envolvidos, Desses projetos todos, mas principalmente eles, e demais colegas que se envolvem também nessa, nessas pesquisas e traduções. Obrigado mesmo, é
0: isso. Muito obrigado, Rodrigo. Grande abraço, então.
1: Obrigado, obrigado. Esse
0: foi o podcast Matéria FI do Departamento de Filosofia da UF. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Entre em www.gfl.uf.br